1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en un disco titulado La Casa Invita de un joven productor, ingeniero de audio, pero esencialmente un contrabajista que se llama Juan Pablo Aispuro, a quien hemos tenido en otras ocasiones en esta emisión. Este no es un disco prototípico Él lo encabeza por diversas razones Pero no está en todos los cortes Ni toca en cada uno de los temas Su trabajo ha sido otro Y me da mucho gusto que esté aquí Para explicarnos de qué se trata este La Casa Invita Muy bien Germán, buenas tardes Juan Pablo, explícanos de qué se trata La Casa Invita Porque veo que tienes a una gran cantidad de músicos Involucrados en este proyecto pues La Casa Invita más que
2: nada es un álbum hecho para varias direcciones. La principal de todas es mostrar cuál es la función del contrabajo dentro de una formación de jazz. Entonces, se llama La Casa Invita porque el estudio de grabación se llama La Casa del Árbol, que es el sello en el que se han estado sacando cosas, y pues es una forma de decir, La Casa, nuestro estudio de grabación y de producción, quiere ofrecerles esta forma de escuchar la música diferente, porque al mismo tiempo es un ejercicio de escucha, o sea, invita a que escuches la música de una forma diferente muchas veces el bajo o el contrabajo es como el instrumento menos notorio dentro de la escena también y dije, bueno, pues, ¿por qué no hacer un disco en donde el contrabajo sea el invitado especial de la casa y tratar de notar cuál es el trabajo esencial del contrabajo? Entonces invité a 10 contrabajistas diferentes para que tocaran ...con el mismo pianista que es Alex Mercado... ...y con el mismo baterista que es Pablo Prieto... ...que ellos juntos ya habían estado tocando también... ...en el 2016 mucho en el proyecto de Bro. V, ...se conocen... ...y dije, bueno, a ver cómo es que ellos dos reaccionan... ...si les estás cambiando al contrabajista... ...y el contrabajista a sí mismo que invite a tocar... ...una canción original suya... ...y un estándar de jazz... ...para ver cómo funciona
1: eso. Juan Pablo, antes era fácil advertir el rol del contrabajo en la música popular, pero a últimas fechas tiene ese antiguo rol y tiene un nuevo rol que es ser instrumento cantante.
2: Sí, es verdad, es un nuevo desafío para los contrabajistas, pues porque yo soy mucho de la idea de que cada instrumento tiene su nicho, por así decirlo, su lugar orgánico dentro de la música en donde va a funcionar bien. Y el contrabajo de la historia pues ha sido el que acompaña, el que da la nota fundamental del acorde. Sí han habido increíbles contrabajistas que solean, pero bueno, ese era un plus que nadie les pedía realmente. Era porque ellos querían estar en esa chamba. Pero ahora, mientras más va pasando el tiempo, ya te piden pues, sí, hacer melodías o solear o
1: componer. Y entonces tienes que ser completo. Vamos a hablar de tus amigos, los contrabajistas, pero también de ti en ese mismo rol instrumental pero vamos ya a poner el primer tema que aparece aquí que se llama Boplicity. y el solista es Arturo Baez quien utiliza un contrabajo de origen checo de cuatro cuartos de la casa Stradivarius como ha dicho Juan Pablo Aispuro el productor de este proyecto el pianista es Alex Mercado el baterista es Pablo Prieto Producido por Marina Arturo y Juan Pablo Aispuro, una idea original de La Casa del Árbol. A ver qué tal suena Arturo Báez con Boplicity. Estamos escuchando un tema llamado Publicity con el contrabajo de Arturo Báez y el respaldo de Alex Mercado como pianista y de Pablo Prieto en la batería. Bueno, te conocemos al principio como un contrabajista, pero con el paso del tiempo has multiplicado tus tareas. Ahora no solamente eres contrabajista, sino eres productor, ingeniero de sonido. Y yo creo que es en estas dos últimas tareas en las que te encaminas poco a poco, que sin dejar el instrumento a un lado, ya estás mucho más preocupado en contribuir a los proyectos de tus compañeros. Sí, totalmente. Creo que
2: todo nace realmente de un sentimiento muy profundo de que hace falta crear muchísimo la industria de lo que es el jazz y este tipo de música en México. Y como artista, o sea, como contrabajista, pues te das cuenta también de todas las trabas y todas las demandas que te pide la gente a ti de hacer, además de tu trabajo de músico. Entonces, muy dentro de mí creo que no es justo. Creo que el artista se debe de dedicar a crear y debe de existir la estructura que lo permita. Entonces, pues poco a poco me he dado cuenta que estoy siendo parte de esa estructura y que estoy un poco solo, entonces eso también me da mucha libertad de querer hacer lo que yo quiera, ir aprendiendo en el camino e ir tratando de apoyar a la gente que a mí me mueve. Tampoco tengo la intención de ayudar a todo el mundo. Mi intención más es de que hoy haya más figuras que vean que existe ese trabajo que se puede hacer y que ellos también produzcan y que haya más estudios de grabación que no solo graben, sino que digan, ah, pues yo también puedo hacer esto, puedo dedicarme a lanzar una propuesta, que creo que eso es lo que a mí me interesa mucho lograr ahorita, que vean que hay propuestas, que los artistas sientan incentivos también. Porque como artista hay muy pocos incentivos, hay muy pocos premios, hay, o premios que realmente te dejan hacer el súper de tus 15 días y ya. Esos no son apoyos para mí. Para mí un apoyo es que llegue una disquera y te diga, oye, y yo además porque los veo, porque me siento a tocar con ellos y en un mes veo cómo han crecido, porque han estado estudiando. Entonces, que lleguen y digan, oye, ¿sabes? Me gusta tu idea, tu álbum, vamos a grabar un disco, te pago tanto dinero estos tres meses para que no te dediques solo más que a componer. y Creo que esas son las cosas que hacen falta y que van a hacer que, pues no que despegue la escena, porque la escena existe, la escena existe y, es, y está llena de proyectos, simplemente no hay difusión.
1: Exacto. El otro día me preguntaban qué diferencia... ¿Qué distancia hay entre, por ejemplo, la agrupación de Arturo Sandoval con la de los músicos mexicanos? Y yo dije que no son comparables, porque mientras Arturo Sandoval, que además de ser un virtuoso, se presenta ante el público tres, cuatro veces por semana, los proyectos mexicanos se presentan ante el público tres o cuatro veces al año, si bien les va. Y por otra parte, también me llama la atención que no estés de acuerdo en que los músicos transiten del de trabajo creativo hacia otro trabajo que pues, es el que realmente puede hacerles ser útiles en la escena musical. Y me refiero a que muchos han logrado ya ser sus propios gestores, han logrado ya ser sus propios publicistas, ...han logrado ya hacer muchos otros trabajos... ...y no solamente lo estrictamente musical... ...creo que eso el tiempo lo demanda... ...y evidentemente tú estás hablando del deber ser... ...y no de lo que es actualmente... ...en forma penosa... ...en México y en muchas partes del mundo.
2: Es verdad y... ...por ejemplo alguien a quien le admiro mucho... ...eso es a Todd. Todd Closer. Todd Closer, sí, es increíble la, su manera de gestionarse... ...y pues sí, porque
1: la actualidad te orilla a hacer eso... Pero
2: imagínate si no lo tuviera que hacer.
1: Si ya de por sí es brillantísimo, <risa> pues tendría mucho más tiempo para estudiar y para proponer. Que de por sí propone ideas cada cinco minutos ese muchacho <risa> Todd Claus, guitarrista norteamericano que vive aquí en La Portales, en la Ciudad de México. Bueno, vamos a oír un poco más de música. Y ahora, ¿qué tal si ponemos a Marcos Milagres, contrabajista brasileño que toca un tema llamado Fall, Otoño? Esto es del disco La Casa Invita, que ha producido, que ha promovido nuestro invitado de hoy, Juan Pablo Aispuro. Estamos escuchando Fall con el contrabajista Marcos Milagres. En este disco, Juan Pablo Ispuro, son solo contrabajos, no hay bajos eléctricos. No, no
2: hay bajos eléctricos. Son todos contrabajos y todos están grabados con el mismo micrófono para también tener ese cambio de carácter y de sonido de cada contrabajista.
1: Pues Marcos Milagres toca un contrabajo de origen checo, Strunal, tres cuartos de tapa y contratapa de Pino abeto escala de ébano con un arco francés. El origen, la fabricación, evidentemente, cuenta muchísimo a la hora de sonar. Es exactamente como comprar un coche pues así de mediana calidad o comprar un coche extraordinariamente bueno. Pero, ¿cuáles son esas diferencias desde tu perspectiva? Y te hablo no solamente como productor y como ingeniero de grabación Sino como músico Como alguien que sabe cómo debe sonar el contrabajo Pues sí
2: son cosas en las que Poco a poco Yo creo que a raíz de estarlos grabando Tan detalladamente me he dado cuenta De los cambios de sonido Por ejemplo si el diapasón es de palo de rosa Que es una madera Menos dura que el ébano Por ejemplo Entonces la nota, el sustain es un poco Diferente Aunque realmente el sonido está en los dedos de cada músico, porque por ejemplo Oscar Terán y yo estamos en este disco compartiendo el mismo contrabajo, pero si escucha los tracks es como si estuviéramos tocando contrabajos diferentes. Entonces, el sonido realmente viene de adentro, de cómo uno lo piensa y lo transduce a través del instrumento. Pero lo que sí influye muchísimo es el tamaño de la caja del instrumento, la resonancia, la resonancia, exacto, y también un poco qué tanto se lo pegan al cuerpo. Entonces tapan esa resonancia o se lo despegan y suena más el contrabajo. Entonces es tan variado el sonido que puedes sacarle a un solo contrabajo que más bien tienes que escuchar a la persona y decidir, aquí va el
1: micro para él. En el jazz cuando se habla de contrabajo se habla de contrabajo pellizcado, pizzicato, Pero ahora con el track de Marcos Milagres nos damos cuenta de que también usan el arco. Y en materia de arco, ¿qué nos dices? El arco para mí es algo súper bonito de utilizar. Yo estoy acostumbrado
2: a la técnica francesa, porque hay dos técnicas de arco. La técnica francesa es muy parecida a cómo agarran los arcos los violinistas, los violistas, los chelos. Y la otra técnica es la técnica alemana, en donde metes los dedos entre las cerdas y el palo del arco. He intentado... Intentar esa técnica porque creo que sí tiene mucha diferencia en el ataque Paul Chambers usa técnica alemana y así Pero creo que es una forma de hacer cantar el instrumento increíble sí sí Es muy bonito
1: Muy bien, ¿tú has tenido práctica también en otros géneros que no sea estrictamente el jazz o la música popular? Pues en la
2: música clásica Desde chiquito estudié el cello y empecé a tocar en orquestas de cámara y sinfónicas Entonces toda mi formación en sí fue clásica
1: la actitud frente al instrumento en esos dos géneros, jazz y música clásica, es radicalmente diferente. Sí, hasta me causó una crisis cuando me puse a estudiar jazz, porque
2: en cierta forma me di cuenta que sabía muy bien interpretar, pero no sabía crear mi propia música. Pero creo que si logras hacer como una combinación de las dos actitudes, como dices, es una muy buena Bomba.
1: <risa> bueno, les estaba hablando de que este es un disco que se llama La Casa Invita, pero en realidad son dos discos. Uno en el que se presentan standards, es decir, música que se ha quedado vigente por calidad, por eh, que ha sido interpretada innumerables veces, pero también ofrece otro disco en el que solo se presentan originales. Y es tu turno. Juan Pablo Aispuro, ¿qué original presentas en este disco?
2: Presento el tema Invisibles. Invisibles es un tema que viene en mi disco solista, también de Kelonia, y bueno, espero les guste.
1: Aquí está Juan Pablo Aispuro, nuestro invitado de hoy, con Alex Mercado en el piano y Pablo Prieto en la batería. Estamos escuchando Invisibles de Juan Pablo Aispuro, con él, nuestro invitado de hoy, hablando de Contrabajo y hablando de este disco, que realmente es un producto único, es un ejemplo singular de un instrumento que, como bien has dicho, a veces pasa inadvertido. Y ahora ya hay una broma que se ha difundido mucho, en el sentido de que cuando empieza el solo de contrabajo, la gente empieza a roncar. <ríe> Eso es un poco absurdo, pero a veces pasa. Pues es que a
2: veces cae mucho la intensidad, ¿no?, de lo que estás acostumbrado. Ah, pero el chiste es acostumbrarse a escuchar el instrumento, sobre todo. Está muy lejos de la oreja de todos nosotros. Y mientras lo tengamos más presente, ya, aunque ni lo veamos, nos va a saltar,
1: ¿no? Siempre digo que hubo un tiempo en que en México existía un solo contrabajista Hacía todos los trabajos, por lo menos todos los trabajos que valían la pena Y de un tiempo acá, digamos desde la década de los setentas México ha producido muchísimos contrabajistas Y ahora hay muchos jóvenes, realmente muy jóvenes Y muy capaces, muy preparados, yo diría muy brillantes Sí, totalmente, hace
2: poco el estudio vino a grabar justo uno de ellos Saúl Ojeda Está súper chavo y súper virtuoso. A mí me da mucho gusto, a mí me da muchísimo gusto. Sí.
1: Oye, y hablando de la preparación de los contrabajistas, ¿qué escuela puede dar mejores resultados? ¿O cómo es que un contrabajista llega a un punto, más allá de su talento natural, más allá de su dedicación, a ser un instrumentista que llame la atención? Pues aquí en México
2: la verdad no lo sé. Está Agustín Bernal. Agustín Bernal, él en sí es una escuela, ¿no? Y tiene su escuela de la Faro. Y, por ejemplo, Saúl está con él. Hay muchos que pasan por Agustín Bernal. Pero yo creo que la escena y todo el concepto de ser músico de jazz aquí en México es tan guerrero que realmente la escuela es estar toque y toque y toque con todos y preguntando. Y sobre todo eso, yo creo que preguntar... A mí lo que me ha gustado mucho es preguntarle a los que estoy acompañando cómo les gusta que los acompañe o si se sienten cómodos o no, porque creo que además de lo que tú tienes que ofrecer, pues al final tienes que hacer música con todos y te tienes que saber acoplar a, y a alguien profesional no es alguien que toca siempre como él, ¿no? sino que sabe ofrecerle a la música lo que es necesario en ese momento. Entonces, mientras uno más pregunta, pues más puede ir aprendiendo, creo. La curiosidad y la constancia, esa
1: es la escuela. ¿Cuántos contrabajos tienes tú? Uno nada más. Este que dice aquí es un contrabajo de origen chino, construido en el 2003 tres. Contillas y fondo de maple laminado, tapa de abeto, brazo de maple del Himalaya y diapasón de ébano de la India, con maquinaria alemana. Suena muy bien, a pesar del origen chino. Y yo digo a pesar del origen chino, porque estuve en Beijing hace relativamente poco y así al cruzar una calle de repente apareció una cantidad de tiendas de instrumentos musicales puestos ahí en la calle como si se tratara de chácharas, como si se tratara de cualquier cosa, es decir, un barrio, calles dedicadas... Solamente a vender instrumentos musicales. Eso es increíble. Esas calles son mis favoritas, sí. Bueno, pues, ¿cómo te surgió la idea de hacer un disco así? Que no solamente implica interés por el contrabajo, sino implica también una erogación bastante grande porque este disco está súper bien presentado y además no es solo uno, sino es doble. Pues creo que nace en... Ese
2: momento en el que yo quería ver realmente decidir hacia dónde quería ir, hacia la producción, hacia solo la grabación, hacia mi propia música. Entonces a mí me gusta ponerme retos y este fue un reto que me puse. Creo que era un buen reto organizar a mucha persona, eh, organizar hasta los pagos para todos, porque hasta en eso tiene que estar bien hecho, ¿no? Quería que si alguien preguntara a alguien, ay, ¿cómo hicieron eso? Y te pagaron, ah, pues sí. Saber qué se necesitaba para producir un disco Saber que si no soy incluyente Pues es más difícil que nos vaya bien a todos claro. también
1: Todos los contrabajistas que están participando En este par de discos son amigos míos y amigos queridos Sin embargo, no los he visto promover esta producción Te he visto a ti hacerlo, pero no a ellos ¿Por qué? Pues no lo sé Yo creo que todos tienen sus
2: proyectos todos tienen que estar haciendo todo por sus proyectos. Entonces, pues están enfocados en lo suyo. Y no los culpo tampoco. Fue un buen ejercicio. Yo sí le sigo haciendo promoción. Me gustaría que hubiera más promoción. Pero bueno, creo que hay que seguir adelante. Y ahí está. Lo bueno es que que voltea a buscar el disco, pues ahí está.
1: Estábamos hablando de jóvenes contrabajistas. Y también estábamos hablando de que ahora los músicos pues tienen que emprender otras tareas más allá de lo estrictamente musical y es el caso de Benjamín García Benjamín García es un muchacho ensimismado no platica mucho a veces bromea y bromea muy bien pero en realidad es callado y no hace demasiada ostentación de sus capacidades capacidades musicales y también es un excelente yo diría un importantísimo diseñador gráfico Sí, totalmente. Hay varias portadas que han salido de la casa,
2: del árbol, que es pues, las portadas las diseñó Benjamín.
1: Pues vamos a escucharlo a él con un tradicional que se llama How Deep is the Ocean, con un contrabajo que es de origen alemán, fabricado alrededor de 1930 con arco francés. Música del disco La Casa Invita, producido, grabado promovido por nuestro invitado de hoy, Juan Pablo Aispuro. Estamos escuchando a Benjamín García con un tema que se llama How Deep is the Ocean, de este disco de Standards que estamos campechaneando con el otro disco en el que solo se presentan originales. Bueno, para un contrabajista es muy importante sentirse respaldado, al igual que pues, ofrecer el respaldo que el resto de la sección rítmica requiere. ¿Por qué elegiste a músicos como Alex Mercado y a Pablo Prieto como el resto de la sección rítmica?
2: Bueno, creo que iba a ser un disco en donde el contrabajista, que es fundamental en la sección, iba a estar Cambie y Cambie, y lo grabamos en dos días. Entonces, Alex y Pablo, ahora sí que cada dos horas y media o tres horas, estaban cambiando de música, cambiando de contrabajista y adaptándose y grabando. Entonces, pues tienen que ser músicos de... Super talla, que lean bien, que sean profesionales... ...y wow, a mí los dos me impresionaron en su forma de trabajar... ...en su forma de tratar los temas, en su forma de, de todo... ...quedé impresionado de ambos.
1: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
2: Como que a ambos los había escuchado en sus proyectos... ...a Pablo con Dave Brubeck, que es un estilo muy marcado... ...a Alex con su música, que también pues es su música... Entonces, ver la facilidad con la que podían transitar y escuchar realmente al nuevo bajista que llegaba. Si te escuchas todo el disco, no es el disco de Alex y de Pablo con diez bajistas. O sea, realmente, ellos dos cambian con cada bajista. Eso es lo que más me sorprendió, esa capacidad de conexión con la otra persona y de quitarte tu ego para hacer que sea el otro el que luzca.
1: ¿Y cómo hiciste la selección de contrabajos? Porque... Aquí eh, hay muchísimos que han destacado, pero han faltado también otros que destacan por igual. Sí, al final también tuvo que ver con calendarios de cada quien.
2: Entonces hubo otros contrabajistas que pues, se les hizo la invitación, pero por el calendario no se podía. Pero al final yo lo que creo era que tenían que ser contrabajistas que tuvieran algo en la escena en ese momento, algún proyecto personal... ...con el que este disco pudiera servir también de referencia hacia su proyecto... ...y pues nada, que, que estén creando y que estén haciendo música y como en apoyo
1: a eso. Uno de los más destacados sin duda entre los jóvenes, no de la última generación... ...pero sí de la penúltima, es Israel Kupich, que por cierto acaba de lanzar un nuevo disco y que está no solamente haciendo eso, sino también un trabajo de cohesionar a sus compañeros, un trabajo en el que se pretende que los músicos de México, y en especial los de esta ciudad, pues realmente tengan las condiciones de trabajo adecuadas, que no vayan a tocar gratis, que exijan... ...sus derechos como artistas, etcétera, etcétera. Eso es muy plausible. Un instrumentista que está también pendiente de sus pares, de sus compañeros... ...porque solía ser antaño que un músico era el principal enemigo de otro músico. Sí, qué bueno que ya no es así.
2: Qué bueno que ahorita sí vivimos en una escena en la que todos nos estamos apoyando... ...de la forma en la que podemos. Justo acaban de abrir otra los discos Carnitas... O sea, todo eso son pues, formas de tratar de reunirnos y apoyarnos, y qué bueno que ahora es así.
1: Claro que sí. Bueno, Israel Kupich hizo un tema llamado Centro Norte, que, por cierto, escuchamos recientemente con Cristian Mendoza, y Israel Kupich ofrece en esta grabación el sonido de su contrabajo de origen ruso de cuatro cuartos, con tapas de arce fabricado alrededor de 1950. Así que aquí está Israel Kupich, un tema original de él que se llama Centro Norte. Estamos escuchando a Israel Kupich con un original suyo llamado Centro Norte en este disco que, insisto, se llama La Casa Invita. ¿Y este disco dónde se puede conseguir? Creo que ya tienes un número sustancial de producciones y ahora se estila que cada uno de los músicos promueva su propia grabación, pero debe existir algún lugar, como las antiguas tiendas de discos, en las que uno pueda ver la producción. ...y uno puede entusiasmarse por las cosas nuevas que van apareciendo. Pues lo he distribuido en algunos lugares en donde se toca mucho el jazz... ...como
2: el convite, como las musas de papás y varita. Eh, ...ahí todavía hay ejemplares. Lo estoy todavía subiendo a la red... ...porque como hay muchos estándares, la onda de los derechos también... ...pues todo se tiene que hacer bien. Entonces estoy esperando a que me den eso, lo de los derechos de los temas... Y ya teniendo eso, pues va a poder estar disponible en cualquier plataforma digital, como todo lo que se ha estado grabando en el estudio.
1: Háblanos de los discos que más satisfecho te tengan en cuanto a producción, en cuanto a grabación en tu estudio. Pues sinceramente todos me tienen
2: cada vez un grado más satisfecho. <ríe> sí La verdad es que cada uno es una enseñanza. No ha habido ninguno que me haya quedado decepcionado. Sé que todos están hechos con lo que hay en ese momento al máximo. Entonces, la verdad es que todos me han dejado muy satisfecho. Lo último que ha
1: salido del... Es que te puedo decir, no, lo último, porque yo creo que ojalá siempre sea lo último, ¿no? Pues hay movimiento musical, específicamente jazzístico, prácticamente en todo el país. Por ejemplo, conocí a Alonso López en Jalapa. Pero bueno, Alonso ya tiene un nivel tal que tenía que buscar otros derroteros, vivir en una ciudad con un poco de mayor actividad. Y lo tenemos ya en la Ciudad de México desde hace quizás un par de años, quizás un poco más. Alonso López es realmente uno de esos jóvenes brillantes que hay que seguir. Y está incluido en este disco La Casa Invita. Alonso López toca un contrabajo de origen checo, de cuatro cuartos, construido en 2013 con Arco Francés. ¿Tiene que ver la estatura del cuerpo en relación al rendimiento musical en el contrabajo, Juan Pablo? Porque tanto Israel Kupich como Alonso López, pues son realmente bajitos de estatura. Mientras que en el ejemplo de Benjamín García es todo lo contrario. Pues yo creo que sí. Igual,
2: Ron Carter es gigante, ¿no? Yo creo que pues la anatomía te da extensiones y posibilidades diferentes. El chiste es masterizarse uno mismo y que no sea eso un algo que te cree dificultad, pero no lo sé, yo creo que sí. Tienes más
1: cosas disponibles y tienes una mano más grandota. Pues muy bien, aquí está conversando con su imaginación, con un saxofonista muy jovencito que también conocí en Jalapa, y que ahora está estudiando fuera de México que se llama Santiago von Sternenfels y él acompaña a Alonso López en este tema que vamos a escuchar enseguida ya les decía, se titula Conversando con su imaginación del disco La Casa Invita Alonso López con su tema Conversando con su imaginación, acompañado por Santiago von Sternenfels en el saxofón, a quien llaman Fiorito. Ojalá que venga con mucho a mejor pasión con la que se fue a estudiar, porque ya era un músico suficientemente importante y espero que regrese para tener otro motivo de orgullo en el jazz mexicano. ¿Cómo hacer para que este tipo de música se vuelva más popular? Porque de repente hay fenómenos como el Eurojazz que convoca a miles y miles de personas, no sé qué tan aficionadas al jazz en realidad, y también hay eventos de primerísima categoría que apenas si tienen unos cuantos espectadores. ¿Qué harías tú? como promotor que eres, como alguien muy involucrado en el jazz mexicano para definitivamente borrar esa etiqueta que dice que el jazz es una música para minorías. Yo estoy empezando uno como de mis frentes de ataque,
2: porque sí es muy, muy importante que haya más difusión de esto. Es que creo que hay muchos proyectos de música en México que les pesa mucho la palabra jazz encima. Creo que mi propio proyecto, creo que no es jazz. Creo que el jazz tiene una cultura detrás y un lenguaje y unos sistemas armónicos definidos. Que nosotros estamos haciendo música diferente con otras cosas. Que es improvisación, que tiene acordes con extensiones. Y, pero que creo que es música mexicana. Y creo que es música que podría mover muchas emociones del país si es que el país se lo permitiera. Pero hay veces que esa palabra de jazz pesa mucho para muchos proyectos. Si haces swing y haces pues, jazz tradicional, pues claro, llámalo así. Pero también está el gran problema de festivales de jazz que lo único que no programan es jazz. Entonces hay una gran desinformación en el público sobre lo que es suyo, sobre lo que es diferente y sobre lo que deberíamos de estar escuchando todos porque está hecho aquí en México por músicos mexicanos, con ideas mexicanas, hasta con tradición mexicana. Entonces, creo que eso sería una de las primeras cosas que haría, como empezar a llamar las cosas por su nombre bien.
1: Esa es una idea que no es nueva. Esa es una idea que viene desde varias décadas atrás. Duke Ellington, Miles Davis ya decían que quizás había que encontrar otro nombre para esta música. Ellos llamaban a su música afro-norteamericana. Pero, evidentemente, nosotros tendríamos que buscar... Un calificativo distinto para no asustar, entre comillas, al público, porque eso es lo que muchas veces hacemos al presentar esa palabra. Yo digo que en este concepto caben tantas cosas que cuando me dice alguien que adora al jazz, yo le puedo presentar cosas que detestaría. Y cuando alguien me dice que detesta el jazz, yo le puedo presentar cosas que amaría con pasión. Así que son demasiadas cosas, un concepto demasiado amplio para que la gente sepa bien a bien qué va a escuchar. Muy bien, vamos ahora a presentar a otro contrabajista joven, otro contrabajista brillante, pese a su extrema juventud, ya ha sido maestro universitario allá en Veracruz, específicamente en Jalapa, y ahora pues es uno de los instrumentistas de mayor demanda y que generan mayor admiración. Él es Emiliano Coronel, un tipazo que utiliza con trabajo de origen mexicano, hecho por David Estrada en la región de Coatepec, Veracruz, construido en el 2006, madera mexicana y tapa de abeto italiano. ¡Qué bárbaro! Pues hasta en eso nos da ejemplo Emiliano Coronel. Sí, qué bueno tocar un contrabajo tradivarios, un contrabajo checo, donde se hacen muy buenos instrumentos, etc. Pero si deseamos apoyar a los músicos mexicanos, pues también hay que apoyar a todos los que trabajan en este país, sea cual sea su actividad. Aquí está Emiliano Coronel con este tema que se llama The Nearness of You, traducido como Tu Cercanía.
3: It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no, it's just the nearness of you.
1: The Nearness of You, un estándar con Emiliano Coronel y una invitada súper especial. No solamente es bella físicamente, que sería lo de menos, sino es bella por su manera de ser. Pero es una gran artista. Yo creo que sin tratar de entrar mucho en comparaciones, puede ser la mejor de su generación. Es una de las jóvenes que realmente está haciendo lo que quiere hacer y lo hace muy bien. Dana Garay. Exactamente. Bueno, ¿no te hizo ruido el hecho de que algunos trajeran instrumentistas invitados? ¿No te hizo ruido que algunos hicieran pues cosas que saltaran en cuanto al promedio de lo que hicieron sus compañeros? No, de hecho la invitación era que si querían traer a alguien lo podían traer, como máximo cuarteto.
2: Entonces, más bien... Se me hizo raro que muchos no quisieran traer a nadie más.
1: Como instrumentista, como contrabajista, ¿qué reto es mayor, el de tocar en una dotación grande o el de tocar en una dotación pequeña como trío? Creo que pequeño, mientras menos músicos es más difícil. Sí, porque
2: creo que existen tres niveles de la música que siempre tienen que estar presentes. El ritmo, la armonía y las melodías, ¿no? Como si fuera un árbol, ritmo, raíces, armonía, el tronco y melodía, los pajaritos de arriba. Mientras menos, tú solito tienes que completar todo el árbol, Ese es el chiste. Mientras son más, pues entre todos, pero mientras se reduce, tienes que lograr la imagen completa de todo un árbol, ¿no?
1: Ya mencionabas hace un momento a Agustín Bernal como maestro de contrabajistas, Vaya que lo es, vaya que sus resultados son espectaculares, vaya que vale la pena acercarse a la Faro Jazz Institute. Pero hay otro contrabajista en México que realmente es sorprendente porque si bien Agustín Bernal se dedica íntegramente al jazz, este otro se dedica íntegramente a todos los géneros, es decir, no le dice no a nada y está por el rumbo de la música comercial... Está por el rumbo del pop, del rock, por supuesto del jazz, y en todos hace un papel estupendo. Desde luego que me estoy refiriendo a Aaron Cruz. Sí, Aaron Cruz es un
2: tipazo en el que los dos temas que grabó en este disco son unas joyas. Para mí son los favoritos y además porque el original es algo muy raro porque Aaron Cruz no compone. No sé si sea su primera composición o algo así, pero Aaron no compone. Y el tema original, que ojalá lo puedan escuchar, es él tocando tres bajos. Ahí no toca ni con Alex ni con Pablo. Él decidió acompañarse él solito y está muy, muy bonito también lo que logra.
1: Sabes que fuera del micrófono me habías dicho que tu tema favorito dentro del disco de Standards es The Peacocks. Pero bueno, con esta presentación que acabas de hacer de la composición de Aaron Cruz titulada Árbol. ...pues se me hace que vamos a cambiar, ¿no? El que quieras, Germán, los dos están increíbles. ¿sí? Aquí está Aaron Cruz con su propio tema Árbol... ...y Aaron Cruz utiliza un contrabajo tres cuartos K y C1... ...de origen norteamericano de la región de Chicago... ...construido en 1946 con arco alemán. En el tema Árbol suenan un bajo acústico tenor... ...un contrabajo K construido en 1946 y un bajo sin trastes Warwick Thumb Bass de cinco cuerdas, construido en 1989. Escuchemos esto que aún sin haber sonado, pues ya nos llama mucho la atención. Es Árbol con Aaron Cruz. Aarón Cruz con su propia composición, Árbol, sin piano, sin batería, solamente él haciendo la raíz, el tronco y los pajaritos, como decía nuestro invitado de hoy, Juan Pablo Aispuro. Bueno, nos faltan ya pocos cortes, pero así como decíamos que la escena del jazz en la Ciudad de México es muy grande y por momentos muy fuerte, pues también en Guadalajara han hecho una gran labor Especialmente a través de la Fundación Tónica, a partir de la asociación de Gilberto Cervantes con Sara Valenzuela, a partir de escuelas de música que están funcionando. Y apareció por ahí un contrabajista delgado, delgado, tipo quijotesco, con una gran imaginación y una gran capacidad. Él se llama Vico Díaz. Vico Díaz, sí, es de los jóvenes
2: de la escena. Algo también que me interesaba mucho era eso, mostrar que no solo hay una escena en la Ciudad de México. Entonces, Emiliano, que no solo está aquí... ...Vico Díaz, Oscar Terán... ...son con trabajos que... ...pues extendí la invitación hasta
1: sus estados... ...para que se vea que hay por todos lados gente increíble. Sí, lástima que todavía no hemos logrado... ...la mercadotecnia hacia afuera del país... ...ni siquiera la mercadotecnia entre nuestros estados... ...porque hay tantos discos, hay tanta producción... ...prácticamente en todas las grandes ciudades de nuestra república que sería muy interesante que ellos conocieran lo que se hace aquí, pero más interesante aún que nosotros conociésemos lo mucho que se hace en otras partes de la República. Vamos a escuchar a Vico Díaz con un original suyo que se llama Linux o Linux. Es Vico Díaz del disco La Casa Invita, producido por nuestro invitado de hoy, Juan Pablo Aispuro. Estamos escuchando Linux o Linux de Vico Díaz con el acompañamiento de Alex Mercado y de Pablo Prieto, piano y batería. Bueno, creo que no te gustan mucho las entrevistas o por lo menos no te gustan mucho las entrevistas conmigo, porque ¿cómo nos tardamos en hacer esta cita para ventilar este disco que bien vale la pena, Juan Pablo? No, hombre, Germán, me encanta. Me encanta venir contigo siempre. Es verdad que nos tardamos mucho, pero bueno, aquí estamos, aquí está. Bueno, pues te quiero agradecer mucho que hayas venido, como te agradeceré que nos mantengas al tanto de todo lo que hagas, porque ya se ve que tienes un gusto muy especial. Y en esta época en la que todo el mundo parece renunciar, pues no solamente no renuncias, sino estás con toda tu vitalidad haciendo producciones, grabando y alentando a tus compañeros.
2: Así es, creo que es lo que se necesita ojalá no sea yo el único que esté haciendo esto y ojalá todos los que nos escuchan pues se animen a salir hay muchísimos lugares donde se puede escuchar el jazz a salir, a, hasta llamar a las estaciones de radio a pedir música de jazz no sé, tomar el control de lo que sucede en la ciudad también hasta musicalmente lo podemos hacer entonces ojalá todos apoyemos lo hecho en México y nos estemos viendo muy pronto por
1: acá también Claro que sí, él ha sido Juan Pablo Aispuro
0: Las estrellas del pop y de la música brasileña Sonidos originales del cine y del teatro Jazz, New Age y otros géneros gpalomar@servidor.unam.mx. También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radio.unam.unam.mx. Alternativa AM.